0: Um, alors, on est au chapitre 11, versets 25 à 27. Je le dis pour pas que vous pensiez que, pour ceux qui nous visiteraient, qui penseraient que, puisque vous venez dans une église réformée, que là, je cherche à me faire plaisir en prêchant un message sur l'élection et la réprobation ce matin, les sujets favoris des calvinistes. Mais non, c'est parce que c'est l'agenda du Saint-Esprit, comme Jésus lui-même était calviniste, euh, je plaisante, donc euh, voilà, on arrive à un texte quand même particulier, un texte euh, à la limite qui peut être euh, choquant euh, pour nos, notre conception de ce que devrait être la justice euh, de Dieu s'il était équitable selon nos standards, mais on va voir qu'il y a un certain mystère dans le dessein divin. Ah, imaginez que depuis des mois vous préparez une grande fête. Hein, quand on fait une fête, ou euh, une des plus grandes fêtes qu'on organise dans notre vie habituellement, c'est quand on se marie. Hein, on prépare ça, on choisit la date plusieurs mois d'avance, euh, on fait la liste de nos invités, on leur envoie des faire-part, euh, on organise le souper, on décore, on fait tout. Imaginez que malgré toute votre préparation et l'organisation, eh bien il y a bien peu de personnes qui se pointent à votre fête, à votre mariage. Euh, les gens donc ne viennent pas. Ça serait extrêmement décevant, on dirait, que le, le, le party euh, euh, a, été, euh, a été ruiné euh, parce que les gens ne sont pas venus et que la fête a été un flop. Ben, Dieu, depuis la fondation du monde, préparait un royaume, préparait, euh, annonçait depuis la chute, hein, puis même avant la chute. Euh, il a créé l'humanité avec, avec un plan, avec une fin à atteindre, avec un, un royaume à, à, à être consacré à la gloire de Dieu. Et donc, après la chute, Dieu prépare vers le rétablissement de toutes choses et annonce donc qu'il viendra un temps où tout sera restauré. Il invite les hommes à se préparer et à entrer donc en se repentant et en croyant les promesses et l'évangile de Dieu qui étaient déjà annoncés avant que le Christ vienne et donc, Dieu a tout préparé, et en particulier, il a utilisé le peuple juif. L'Écriture nous dit que les oracles de Dieu leur ont été confiés, que c'était le grand avantage euh, d'être un descendant d'Abraham par rapport aux autres nations, c'était de faire partie du peuple de l'Alliance. C'était à eux qu'appartiennent l'Alliance et les promesses. Euh, et le Christ, selon la chair, c'est de eux, de, de leur Père, qu'il est issu. Lui qui est Dieu béni éternellement, qui s'est fait homme, c'est de lui que devait venir, donc, euh, euh, par lui devenait le salut et par le peuple juif. Jésus lui-même dit que le salut vient des juifs. Et donc, lorsque tout était prêt, hein, l'Écriture nous dit, lorsque les temps furent accomplis, hein, c est, c est, c est, c est, la fête est à veille de commencer, là, tout est prêt, les invitations étaient envoyées, Dieu envoie son Fils dans le monde. L'Écriture nous dit, la parole est venue chez les siens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un lamentable échec. Ils ne sont pas entrés dans la fête. Ils ne sont pas venus, ils ont refusé l'invitation, ils se sont endurcis, ils ont voulu rester dehors, ils n'ont pas reconnu que, que la fête venait de Dieu, que l'appel venait de Dieu. Et donc, ce qu'on a vu dans les, les derniers chapitres de Matthieu, euh, Jésus nous dit que le royaume vient, mais contrairement à toutes les attentes triomphalistes, que, royaume, que le royaume viendrait avec éclat et gloire et tout serait parfait. Jésus nous dit non, il va venir avec des persécutions et il annonce les héritiers du royaume, ses propres disciples. Vous allez être rejetés, vous allez être rejetés même du peuple de l'Alliance. Ils vont pas vous recevoir dans les synagogues, ils vont vous rejeter à cause de moi, ils vont vous battre de verge, ils vont vous mettre à mort, ils vont vous mener devant des gouverneurs. Ils vont faire tout cela parce qu'ils n'ont pas cru ni à moi, ni à celui qui m'a envoyé, malgré ce qu'ils disent, malgré qu'ils prétendent être les fils d'Abraham, ils rejettent la foi d'Abraham. Et au chapitre 11, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu que le messager du Messie euh, a été rejeté, que les, les rejeté par les chefs religieux, suivi des foules incrédules qui se sont laissées influencer par leurs pasteurs, leur, le, les, les conducteurs de la nation, et ils ont éventuellement aussi rejeté le Messie. Et donc Jésus commençait par des une parabole en parlant d'enfants qui organisent justement une fête, hein, qui font euh, de la flûte et les autres ne, ne dansent pas, ne se réjouissent pas. Et ensuite, ils euh, chantent des complaintes et les autres ne se lamentent pas. n'ont pas répondu à l'appel de Jean-Baptiste qui est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Et ensuite, le fils est venu en hein, mangeant avec les pêcheurs et faisant la fête avec eux, les invitant à la grâce de Dieu. Et ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des gens de mauvaise vie. Ils ont trouvé donc des raisons pour ne pas se joindre, pour rejeter. Et donc, à vue humaine, on regarde ça et on se dit, le plan de Dieu a échoué. On chante dans les cantiques de Noël, depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. 4000 ans organisés, la venue d'un royaume, ça peut pas... Pour réussir. Hein? Quand tu te prends longtemps d'avance, souvent, les, les projets échouent faute de, de préparation, faute de planification, d'organisation. Mais 4000 ans d'avance, tu ne peux pas échouer ça. C'est Dieu qui l'organise. Et pourtant, on voit l'échec, un échec lamentable. À vue humaine, on se dit, Dieu a échoué. Son propre peuple qui l'a préparé, qu'il a annoncé d'avance, n'est même pas entré dans la fête. N'est pas entré dans son royaume. Mais ce que le texte de ce matin va nous montrer, c'est que la réponse ou la non-réponse ou la réponse hostile, l'endurcissement du peuple d'Israël vis-à-vis du Messie du messager qui est venu devant le Messie, Jean-Baptiste et Jésus-Christ, leur réponse faisait partie du plan de Dieu. L'hostilité des hommes vis-à-vis -vis de l'Évangile ne déjoue pas les plans de Dieu et même s'inscrit dans le mystérieux plein de Dieu, souverainement. Ce n'est pas comme si Dieu est pris au dépourvu et dit, oh, je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu qu'il y en a qui refuseraient l'invitation, qui rejetteraient l'évangile, et que Dieu subitement perd le contrôle. Ce que nous voyons dans ce chapitre, ce que nous voyons parmi la réaction du peuple, ce que nous voyons dans la société dans laquelle nous vivons, qui rejette ouvertement maintenant le christianisme, la notion d'une vérité absolue, objective, d'un Dieu transcendant, qui doit dirigé de notre vie et auquel on doit se soumettre et qui nous appelle à la repentance sans tenir compte des temps d'ignorance qui annonce à tout homme qu'il doit renoncer à lui-même et se tourner vers le Christ, autrement il est perdu. Eh bien, l'hostilité des hommes vis-à-vis -vis de ce message n'est pas un échec de Dieu. Il n'a pas perdu le contrôle et tout ça vient s'inscrire dans son plan sans évacuer la responsabilité des hommes mais ça fait partie même de sa volonté. Je me souviens, quand je suis venu au Seigneur, un des premiers livres que j'avais lu, c'était Les réveils religieux ou les réveils spirituels de Charles J. Finney. Est-ce que certains connaissent Finney Je vais lui la main. Euh, un, un évangéliste du, du 19e, 18e siècle, je ne suis plus certain, c'est quoi ces dates d'existence, je ne l'ai plus beaucoup consulté par la suite, mais Finney, euh, en fait, croyait, et ce qu'il enseignait, c'était qu'on peut, si on veut provoquer des réveils, qu'il n'en tient qu'à nous, euh, que Dieu, en fait, est toujours ouvert à faire des réveils. Je me souviens, quand j'avais commencé à étudier en théologie, un des premiers cours que j'avais eu c'était avec le pasteur Perron, Raymond Perron, que vous connaissez bien, euh, un cours d'apologétique, et puis il parlait justement de la souveraineté de Dieu dans la conversion de l'homme, qu'on ne se convertisse pas par le libre-arbitre, euh, et, et, et pour moi, c'était complètement choquant, cette idée que Dieu ne voulait pas sauver tous les hommes, que Dieu, c'était pas son plan. Et, et, et j'étais intervenu dans la classe, j'ai commencé même à avoir un argument avec le, le docteur Perron en lui disant, mais, et, et, et sa, sa réponse était, mais... mais euh, est-ce que vous croyez vraiment, M. Denot, que, euh, que, que l'homme peut décider de faire des réveils? C'est Dieu qui fait des réveils. Et moi, j'avais dit, mais Dieu veut toujours faire des réveils. Dieu est toujours prêt à faire un réveil. Et s'il n'y a pas de réveil, ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu n'attend que ça. C'est de notre faute à nous. C'est à nous de nous réveiller. Dieu va, va et, et, et d'une certaine façon, on peut dire, oui, si nous nous, nous, nous repentons, si nous revenons, Dieu hein, est prêt à nous, à nous accueillir et, et à agir avec nous. Mais ma compréhension évacuait totalement la souveraineté de Dieu dans la conversion de l'homme et évacuait la souveraineté de Dieu dans l'échec lamentable de l'évangile dans le monde. Nous sommes un petit troupeau, les, 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 les croyants sont encore en minorité dans la société. Nous, avons, nous perdons de plus en plus de l'influence hein, dans le monde, dans la société. On nous isole, on, est, on a de moins en moins de voix au chapitre sur la, la place publique. Notre, notre discours est, est vu comme étant euh, mauvais, néfaste, euh, régressif. Et donc, on n'y fait plus de place. Et dans tout cela, c'est le bon plaisir de Dieu qui s'accomplit. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous invite à vous lever. Matthieu 11, 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. »« Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Seigneur, nous sommes devant un texte de ta parole qui est difficile à comprendre et nous te prions pour que toute hauteur toute forteresse, toute résistance qui est dans notre propre pensée en raison de notre nature pécheresse, en raison, Seigneur, du fait que notre pensée est déchue et qu'elle résiste à la vérité et qu'elle se fait des, des mensonges, de faux refuges, Seigneur, que ces fausses forteresses, cette fausse sagesse puisse être abattue par la parole de vérité, que tu nous aides à comprendre et comme Christ à nous réjouir de ton plan et avoir confiance en toi. Bénis ta parole, Seigneur, qui sera prêchée, entendue, et qu'elle puisse habiter richement dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Donc, Jésus, le texte commence à nous dire « en ce temps-là ». À quoi réfère le « en ce temps-là » Ça semble être un énoncé de temps assez général, mais je pense que c'est une référence à ce qu'on vient de voir, le contexte, tout le contexte du chapitre 11, où le Messie est rejeté. Ce pas attendu. C'était attendu que quand le Messie viendrait, il serait accueilli par les siens. Mais là, le Messie est rejeté. Il, il, ça ne va pas du tout avec les attentes. Euh, et donc, Matthieu écrit à, à, à des les chrétiens du premier siècle, la plupart, on croit d'origine juive, pour leur expliquer pourquoi leur Messie a été rejeté et que euh, ça ne devrait pas les, être un scandale les amener à, à, à douter de la messianité de Jésus, euh, mais que euh, tout ça s'inscrit finalement dans le plan divin. Euh, dans le, le texte parallèle euh, de l'évangile de Luc, euh, Luc traite le, le même, euh, les mêmes paroles de Jésus dans Luc 10. Le contexte, c'est le retour de la mission des 70 disciples. Quand il les envoie deux par deux, qui reviennent, tout feu, tout flamme, en disant « Même les démons nous sont soumis en ton nom ». Et Jésus dit « Je voyais Satan qui tombait hein, du ciel comme, comme l'éclair euh, ». Et c'est là où il, 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 il tressaille de joie en disant « Je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc c'est le contexte où il y a la mission, où il y a un, un, un progrès dans la mission. Il y a des gens qui viennent, mais en même temps il y a de la résistance, en particulier vis-à-vis -vis des chefs d'Israël qui euh, s'opposent à Jésus. Et on a besoin d'avoir cette perspective rafraîchie parce que des fois, notre perspective est embrouillée, un peu comme celle d'Azaf. Vous vous souvenez le psaume d'Azaf? Je sais pas si, je pense qu'il y en a écrit quelques-uns, mais il y en a un que j'aime particulièrement, le psaume 73, où Azaf commence le psaume en disant J'allais tomber. J'allais vraiment. Euh, J'étais dans l'erreur parce que j'entretenais une fausse perspective. Je regardais les méchants et je voyais que tout leur réussit, tout va bien pour eux. Hein, ils ne s'amendent pas, ils ne se repentent pas, ils ne mènent pas d'œil sur leur mauvaise conduite. Et pourtant, Dieu, tu sembles les bénir. Ils font de point, leur vie va bien, ils ne sont pas malades, il n'y a aucun problème pour eux. C'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, c'est en vain que je marche dans la piété, que je garde les commandements de Dieu. Je devrais vivre comme les autres, hein, puis chercher mon avantage, puis transgresser les, les commandements de Dieu quand c'est avantageux de le faire pour ma condition terrestre. Il dit « j'allais comme ça errer jusqu'à ce que j'entre dans ton sanctuaire hein, ». Quand j'entre dans la maison de Dieu, ma perspective a changé. Nous avons besoin de venir et d'entrer dans le sanctuaire pour que notre perspective soit changée, pour que nous n'analysions point le sort des méchants sur l'état juste actuel des choses en disant « L'Église, ça s'en va à, à, à la faillite. L'Église perd de l'influence. L'Église, c'est ah, les PPP, petites, plates et pauvres. Euh, le monde, l'industrie du monde fonctionne mieux. Prenons les moyens du monde. Euh, changeons notre perspective, revenons à la parole qui nous montre quel est le sort des méchants. Et on ne doit pas l'analyser seulement dans, euh, dans l'état la, dans la euh, actuel, mais dans, dans sa fin ultime dans le sort ultime, le jugement qui s'en vient. Et donc, Jésus prit la parole, nous dit le texte. Le, le, le mot veut dire Jésus répondit, Jésus répliqua, Jésus poursuivit. Alors, vraiment, cette idée que les disciples sont ébranlés, ils se demandent si Jésus est vraiment le Messie, pourquoi est-ce que le peuple ne le reconnaît pas, pourquoi est-ce que nos chefs ne sont pas allés à lui, pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté aussi Jean-Baptiste s'il annonçait le Messie. Alors, Jésus réplique à ses pensées, à ses doutes, comme il a répliqué au doute de Jean-Baptiste, ah, est-ce vraiment toi qui dois venir? Jean-Baptiste est dans sa prison, il, est, il chancelle dans le doute, il est plus certain. Alors Jésus réplique, Jésus rétorque, voici qu ce qu'il dit. On va voir trois points, l'évangile caché, l'évangile révélé et le mystère de la volonté de Dieu. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il commence avec une prière, hein, il rétorque, il répond aux doutes des disciples en, en abondant dans la louange envers le Père. Il affirme sa souveraineté, il est Seigneur du ciel et de la terre. Hein, on, a pris, on a pris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a lu tantôt, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alors, il fait tout ce qu'il veut au ciel, est-ce qu'il fait tout ce qu'il veut sur la terre? Est-ce que tout ce qui arrive sur la terre s'accorde avec son plan? Avec sa souveraineté, est-ce que Dieu perd le contrôle parce que les hommes ont une liberté qui est devenue une sorte d'anarchie et Dieu ne contrôle plus rien? Jésus dit non, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre. Et ce qui se passe en ce moment n'échappe pas à sa volonté décrétive. Et Jésus fait une prière extrêmement étrange. Je te loue de ce que tu leur as caché ces choses. Honnêtement, je n'ai jamais entendu un chrétien prier comme Jésus. Je n'ai jamais entendu une prière qui louait Dieu pour la réprobation des incrédules. On loue Dieu quand des gens se convertissent, on prie Dieu pour les incrédules, pour que Dieu les aide à voir la vérité, mais je n'ai jamais entendu personne louer Dieu pour l'endurcissement des incrédules. Et en l'attribuant à Dieu, tu leur as caché ces choses. Je n'ai jamais vu une telle prière. Et je ne sais même pas si j'oserais prier comme ça. C'est contraire à notre conception de ce que devrait être la bonté, l'égalité de Dieu envers les hommes. Tout doit être égal. Hein? Tu as caché ces choses. L'idée que Dieu cache des choses est parfois présentée positivement. Dans les... En fait, elle est présentée ici positivement, mais même pour nous, des fois, c'est positif. Par exemple, dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Salomon, qui écrit ce proverbe, est un homme de grande sagesse qui s'est intéressé à toutes sortes de mystères de la vie, hein, le mystère de la femme. Il y en avait tout un... un, 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 un... Un harem, hein, pour étudier ce mystère. <rire> euh, non, mais tous les mystères de, de la science, les mystères de la création, les mystères de, des lois de la nature, Dieu a caché ces choses. Elles sont pas euh, évidentes au premier coup d'œil. Et quand on, on découvre, hein, et l'homme, l'homme n'attribue pas à la science son sens. Il découvre les choses. Et c'est la joie de l'homme, c'est la, la gloire des hommes de découvrir les choses que Dieu a cachées, de comprendre le fonctionnement de la création de Dieu et de la volonté de Dieu. Et, et on voit quand on, quand on arrive à comprendre les lois naturelles, la gravité, la thermodynamique, qu'on peut progresser parce qu'on peut s'harmoniser avec le monde dans lequel on est, on peut développer des technologies qui utilisent ce qui est déjà en place. L'homme ne peut pas rien inventer, il ne peut que découvrir ce que Dieu a inventé. Mais ici, on ne parle pas d'un simple mystère de découvrir des choses que Dieu a cachées comme ça dans le monde. Quand Jésus parle que Dieu a caché des choses aux sages et aux intelligents, il parle ici d'un jugement. Il ne parle pas, comme Salomon, des merveilles de la nature que Dieu a cachées, qui sont à découvrir et que les hommes, à force de, de, de science et de recherche, vont finir par découvrir. Il nous parle plutôt du jugement de Dieu. Qui leur a caché la vérité par laquelle ils pourraient être sauvés. Qu'est-ce que Dieu leur a caché? Jésus emploie un terme général, ces choses. À quoi réfère ces choses? À ce qu'on a vu avant. On a vu l'arrivée du royaume. Regardez les versets qui précèdent notre passage. C'est ça les choses dont Jésus parle. Le royaume est arrivé. Le rôle de Jean-Baptiste avec l'arrivée du royaume, il est le héros qui prépare le chemin de l'Éternel, l'Éternel fait homme, le Christ qui est Dieu venu dans le monde. La messianité de Jésus, c'est de ça qu'il a été question dans les versets qui précèdent. Le besoin insoupçonné pour l'Évangile, qu'est-ce que le peuple pensait qu'il avait besoin d'un Messie révolutionnaire, d'un Messie politique, d'un Messie qui allait les affranchir de l'impôt de César, qui allait les affranchir de l'armée de César, qui allait leur donner la liberté. Ils ne pensaient pas qu'ils avaient besoin d'un Messie qui allait expier leurs péchés, qui allait s'en prendre non pas à César, mais au diable, qui allait renverser la mort et non pas l'Empire romain. Le besoin insoupçonné donc de l'évangile, le besoin d'une conversion, ce qu'ils ignoraient de leur propre cœur. Ils ne voyaient pas la nature du problème et donc ils ne comprenaient pas la solution. Et Jésus dit, je pense que c'est tout ça que Jésus désigne par ces choses, le mystère du royaume de Dieu, le mystère de l'évangile. Et quand Jésus dit que Dieu leur a caché, en réalité, il faut nuancer, parce que Dieu n'a rien caché. Dieu a tout fait sur la place publique. Dieu a tout fait devant les hommes et tout le message, tout le conseil de Dieu a été prêché devant le peuple. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui-même dit au souverain sacrificateur dans Jean 18. Lorsqu'il est interrogé avant qu'il soit condamné pour être crucifié, euh, le souverain sacrificateur le questionne sur ses disciples, sur son enseignement. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans, les te dans le temple. » où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » Donc Dieu leur a caché, mais Dieu ne a pas caché en même temps. Parce que ça a été dit publiquement, ça a été dit pour tous, tous ceux qui veulent entendre, tous ceux qui peuvent entendre. La vérité est accessible. Elle est proclamée en plein jour. Paul dit exactement la même chose lorsqu'il est lui aussi devant les autorités romaines, actes 26, 25 et 26. Il répond à Festus qui lui dit qu'il est rendu fou qui, qui dans son discours qui les appelle à la repentance. Et Paul répond « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Le roi, en parlant du roi Agrippa, le successeur donc de, de euh, Hérode. Euh, est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. L'évangile est public. L'évangile, ce n'est pas juste quelque chose qui est caché secret dans le cœur, c'est un événement public, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné, qui est venu pour mener une vie d'obéissance parfaite à la loi, parce que pour avoir la vie, il faut obéir à la loi parfaitement, ce qu'aucun pécheur est capable de faire. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, c'est comme ça que se résume la loi de Moïse. Il est venu accomplir la loi, et il l'accomplit passivement en subissant la condamnation pour les transgressions de la loi, non pas les siennes, parce qu'il était parfait, mais les nôtres. Et il l'a accompli activement en obéissant parfaitement à tout ce qui était requis dans la loi. Et donc, par cet accomplissement-là, nous avons la vie. Et tout ça, ça ne s'est pas passé en cachette. Toute la vie, le ministère de Jésus était public. Son enseignement était public. Et il est venu dans le monde, à la face du monde. Et il a, nous a mandaté de proclamer au monde entier cette bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, l'évangile n'est pas appelé à être gardé, caché comme... Euh, pour quelques-uns, pour, quelques -uns, pour, pour un, un, un groupe, une élite d'intimes, in, nous sommes appelés à annoncer à toutes les nations, à tout homme, cette bonne nouvelle. Nous la proclamons. En ce moment-même, nous diffusons ça sur Internet. Il y a des gens qui sont peut-être à la maison, sur Facebook, qui entendent ce message. Il va être proclamé sur les ondes à la radio. Puis il y a des milliers d'endroits dans le monde où le même évangile est prêché. Donc, c'est public. Dieu ne l'a pas caché dans ce sens-là. Mais en même temps, Jésus nous dit qu'il l'aura caché dans un autre sens. Dans le sens de Matthieu 13, versets 14 et 15. Un sens de jugement. Un sens où malgré qu'ils voient, malgré qu'ils ont toutes les évidences sous les yeux, malgré les signes et les prodiges de Jésus qui confirment sa messianité, malgré sa mort et sa résurrection qui est attestée par des martyrs qui sont allés jusqu'au bout pour attester ces choses, « Ils ne voient point, ils n'entendent point, ils ne comprennent point. » Matthieu 13, 14 et 15. « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » C'est extrêmement sobre et solennel ce que nous avons à voir ce matin. Le jugement de Dieu qu'on appelle la réprobation, où Dieu appelle des pécheurs, à la repentance, je leur met toute la lumière et les évidences sous les yeux et ils persistent dans leur aveuglement. Ici, ça nous est présenté comme si ça vient de la, la, leur propre cœur mauvais, leur propre responsabilité, leur propre refus. Et donc, on dit donc qu'ils sont coupables. C'est eux qui, qui voient, mais qui ne veulent pas voir, qui entendent, mais qui ne veulent pas entendre, qui se bougent les yeux, qui s'endurcissent. Donc, c'est de leur faute. Mais dans le texte original d'Ésaïe, c'est annoncé comme un jugement divin. Regardez ce que, comment la, la prophétie dans l'oracle original est présentée. Ésaïe 6, 9 et 10. « Il dit alors, va et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. »« Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Est-ce que c'est Dieu qui leur cache l'Évangile ou est-ce que c'est eux-mêmes qui se bouchent les yeux, qui se ferment les oreilles, qui refusent d'entendre Bien-aimés, c'est les deux à la fois. Il n'y a pas de contradiction et il n'y a pas de suspension de la responsabilité de la liberté humaine dans le fait qu'il y a un jugement qui vient de Dieu. Ça nous échappe complètement, il y a un mystère, mais c'est ce que nous croyons. Que Dieu décrète une chose puis la chose arrive librement. Jésus a été livré selon le dessein arrêté de Dieu. Alors c'est Dieu qui l'a tué. Dans un sens, c'est le décret de Dieu, puis c'est Dieu qui l'a mis à mort comme un objet de malédiction pour nos péchés. Mais en même temps, ça s'est fait par la main des impies qui se sont ligués hein, de, 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 avec euh, le, leur pleine responsabilité, qui ont levé le point contre l'Éternel, ils ont péché à point levé, sciemment, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Jésus dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais d'une certaine façon aussi, ils savaient ce qu'ils faisaient, même s'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Et ils sont responsables. De la même façon, des fois, des gens qui commettent des, des crimes, des atrocités, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et ils n'en sont pas moins coupables. Donald Carson, un commentateur contemporain, écrit ceci, concernant la relation entre la souveraineté de Dieu, le jugement de Dieu et la responsabilité des hommes. Dieu traite avec des pécheurs auxquels il ne doit rien. Ainsi, le fait qu'il cache ces choses n'est pas un acte d'injustice, mais de jugement. S'il leur devait quelque chose et qu'il leur cache quelque chose qu'il leur doit, c'est une injustice. Mais s'il ne leur doit rien, puisque c'est des pécheurs et que Dieu ne doit pas sa grâce à des pécheurs, il leur doit sa justice et son jugement, ce n'est pas une injustice de leur cacher la grâce par laquelle ils pourraient être sauvés. C'est un jugement. L'équilibre de Jésus reflète l'équilibre de l'Écriture. Il pouvait dénoncer simultanément les villes qui ne se sont pas repenties, tout en louant Dieu qui ne s'est pas révélé. » Parce que le passage juste avant, souvenez-vous, « Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda, qui ne vous êtes pas repentis. » Alors Jésus, d'un côté, dénonce les villes qui ne se repentent pas et loue Dieu qui ne s'est pas révélé, car la souveraineté de Dieu dans l'élection n'est pas plus amoindrie par l'entêtement de l'homme dans le péché, que la responsabilité de l'homme n'est diminuée par le bienveillant dessein de Dieu qui souverainement cache et révèle. Vous avez sûrement besoin de relire ça tranquillement cet après-midi. Mais le point, c'est simplement que la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité de l'homme, non plus que euh, l'entêtement de l'homme euh, ne vient pas diminuer le bienveillant dessein de Dieu. Euh, et toutes choses vont arriver selon son plan. Donc, L'Écriture nous révèle, c'était vrai pour les chefs du premier siècle, les chefs d'Israël, mais c'est encore la même réalité aujourd'hui. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. 1 Corinthiens 2,14. C'est-à-dire que l'homme qui n'a pas, dans lequel il n'y a pas eu l'intervention du Saint-Esprit, l'homme laissé à sa nature déchue, qui n'a pas été régénéré, ne peut pas comprendre l'Évangile. Il peut comprendre. La, 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 la logique de l'Évangile. Il peut comprendre la mécanique du salut. Mais il ne peut pas arriver de l'intérieur à être persuadé dans son cœur à avoir une foi vivante. Il ne peut pas arriver à comprendre véritablement sa misère et croire l'Évangile. Et Dieu n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour leur cacher l'Évangile. Il leur met même sous les yeux, mais il ne le voit point. Si l'Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Donc, ils sont aveuglés par le diable, ils sont aveuglés par leur propre nature pécheresse. Et dans ce sens-là, quand Jésus dit « Dieu leur cache », c'est que Dieu les laisse à leur sens réprouvé. Ce n'est pas que, activement Dieu les empêche de voir, mais que dans son jugement, il les livre à leur endurcissement. Il garde l'Évangile caché, pour certains. L'évangile est naturellement caché pour l'homme. L'homme ne peut pas le voir parce qu'il est mort dans son péché, nous dit l'Écriture. Et pour que l'homme puisse le voir, il faut qu'il naisse de nouveau. Jésus nous dit quand il parle à Nicodème que si l'homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume, il ne peut pas y entrer. Le royaume des cieux est spirituel. Il faut naître de l'esprit pour pouvoir comprendre ces choses et y entrer. Et donc l'homme naturel est naturellement en dehors et fermé à la réalité du royaume. Et quand Dieu leur cache, c'est simplement que Dieu n'intervient pas en leur faveur, ne les régénère pas, ne cause pas la grâce de la conversion en vue du salut, en vue de leur repentance. Alors, il les laisse à leur endurcissement. Et Jésus les décrit ici, ces gens-là, ceux que, pour qui Dieu garde l'évangile caché, les sages et les intelligents. Généralement, l'écriture est favorable aux sages et aux intelligents, surtout si vous lisez le livre des Proverbes. Le sage et l'intelligent est mis en contraste avec l'insensé, avec celui qui suit le chemin de la folie. Donc, la sagesse et l'intelligence, c'est la crainte de Dieu, c'est la voix du croyant. Paul était un homme sage, un homme intelligent, un homme de lettres, un homme instruit au pied de Gamaliel. Mais, dans sa sagesse, dans son intelligence, il était endurci contre Dieu. C'était une sagesse charnelle, humaine. Ce n'était pas la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Et donc, quand Jésus nous, nous parle ici des sages et des intelligents, ce n'est pas de ceux qui ont, été, qui ont appris la sagesse selon Dieu, mais ceux qui se croient sages et intelligents et qui résistent à Dieu, qui résistent à l'Évangile. C'est le contraire des pauvres en esprit. Le, le, le premier mot du serment sur la montagne, qui est le, le, le serment de, de des enfants du royaume. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui voient leur misère. Heureux ceux qui voient leur, leur manque d'intelligence, justement, pour comprendre qu'il y a Dieu qui ne pense pas qu'ils l'ont l'affaire, puis qu'ils peuvent, par leur bon sens et leur intelligence, y arriver, puis trouver la bonne voie, puis le sauver. Heureux ceux qui voient qu'ils ne voient pas. Heureux ceux qui voient leur misère. Mais pourquoi ils le voient Parce que Dieu leur a montré qu'ils sont fous. Dieu leur a montré qu'ils sont aveugles. Parce que l'homme l'aissait lui-même. Se croit sage et intelligent. Il se laisse convaincre par ses propres pensées mensongères et il trouve que ses pensées ont bien de l'allure. Mais il se trompe lui-même, il se séduit lui-même. Grégoire le Grand, le pape Grégoire le Grand, c'est rare qu'on cite un pape dans une église antipapiste, qui était docteur de l'Église, écrit ceci en commentant le texte. « Il ne dit pas aux insensés, mais aux enfants, montrant qu'ils condamnent l'orgueil et non l'entendement. » Le contraire des sages et des intelligents dans notre texte, c'est pas les insensés qui sont le contraire des sages et des intelligents dans les proverbes, mais c'est les enfants qui réfèrent à l'humilité. Donc, l'envers de ça, ce que Jésus condamne, c'est les orgueilleux, les entêtés. Et c'est les mêmes personnes que Paul nous décrit dans 1 Corinthiens 1, 18 à 21, le texte qui nous servira tantôt d'introduction à la prière. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? « Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » La prédication de la croix, la prédication de l'Évangile, un Messie crucifié, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est contraire aux attentes de l'homme idéal, du Messie glorieux que se faisaient les Juifs, de l'idéal que se faisaient les Grecs, de la sagesse, du disputeur, du grand discourseur de ce siècle. La parole de la croix, c'est une faiblesse, c'est une honte, c'est repoussant. Et ce que ça dit à l'homme, ça dit « repentez-vous » parce que c'est la malédiction de Dieu qui vous attend. C'est lui qui l'a pris à votre place et ça envoie un message aux hommes qui les horripilent qui leur dit « Vous n'êtes pas correct comme vous êtes, vous avez besoin de repentance et vous avez besoin que Christ meure pour vous et de ressusciter avec lui. » Vous avez besoin d'un sauveur. C'est le message central. La Bible, Le message de la Bible, c'est pas l'estime de soi où Dieu veut juste nous réparer, nous améliorer. Dieu est en colère contre le pécheur. Il y a un jugement contre le pécheur. Et Christ vient, et prend la colère de Dieu et il meurt à sa place. Ce que l'homme a besoin, c'est pas d'être amélioré, c'est d'être sauvé, c'est d'être racheté, c'est d'être ressuscité. Et c'est en Christ que se trouve cette grâce ce secours. Mais ce message que nous prêchons par lequel les hommes sont sauvés leur apparaît comme une folie. Et eux, ce qu'ils trouvent sages, ce qu'ils trouvent beau, c'est leur science, c'est leur thérapie, c'est leur religion, c'est leur pratique, tout, tout ce qu'ils ont d'autre. Mais Dieu dit tout ça n'est que folie, parce qu'avec tout ça, vous n'avez pas trouvé Dieu. Ce n'est qu'une faiblesse. Qui vous écarte, qui vous illusionne. Donc, il y a un appel à venir à l'Évangile. Mais ils rejettent cet Évangile. Et la réprobation de Dieu, c'est de les laisser aller, de les livrer, de ne pas leur permettre de voir clairement ce qu'est l'Évangile, de leur permettre de continuer à s'illusionner, à croire que leur folie est une sagesse et de croire que la folie de Dieu que la sagesse de Dieu est une folie, il la voit qu'une folie, puis il les laisse le voir comme une folie. Jésus dit « La lumière est venue dans ce monde, et les ténèbres ne l'ont point aimé, parce qu'ils révélaient leurs œuvres mauvaises, et c'est un jugement de Dieu. » Et voyez comment Paul pousse l'ardiesse de la manière suivante, 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, Bien aimé, peser la lourdeur de ces mots. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et Jésus dit, « Je te loue, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, à ceux pour qui l'Évangile est une odeur de mort, tu ne leur as pas permis de voir et tu les laisses dans l'illusion. Et je te loue parce que c'est ton bienveillant dessein. » Mais Jésus loue le Père aussi pour un deuxième motif positif, par lequel si vous êtes un croyant, si vous êtes quelqu'un qui avait placé votre foi en Jésus-Christ, qui est tenu de nouveau, vous êtes concernés. Il ajoute dans le même verset, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu les as révélé aux enfants. » Faisons attention parce que nous avons tendance à commettre l'erreur suivante, de croire que c'est à cause de notre humilité que Dieu nous a révélé l'Évangile. Eux, c'est à cause de leur orgueil qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne croient pas. Donc nous, c'est à cause de notre humilité, c'est à cause de notre réceptivité à la révélation divine. C'est parce qu'on a des atomes spirituels crochus envers Dieu. C'est de notre faute si on est des croyants et qu'on est sauvés. Bien-aimés, nous venons de voir que l'homme naturel, l'homme laissait lui-même ce que nous étions avant de naître de l'esprit, est naturellement orgueilleux, naturellement opposé à Dieu. C'est nous. Nous étions parmi les sages et les intelligents, ceux qui se croyaient sages et intelligents. Le cœur est incirconcis de nature. Il est entêté, il est rebelle à Dieu. Oui, Dieu s'est révélé aux humbles. Mais pourquoi sont-ils humbles, les humbles? Ils ne sont pas humbles de nature. Ils sont devenus humbles par la grâce de Dieu. C'est ce que David nous écrit dans le psaume 119, verset 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » C'est l'expérience de tous ceux qui ont vécu cette nouvelle naissance-là. De tous ceux qui n'ont pas été régénérés, qui ont été régénérés par la parole. Avant de l'avoir été, ils s'égaraient. Ils suivaient. Ce n'est pas juste une expérience de vie qui a appris. Ce que David nous décrit ici, c'est l'expérience de conversion. J'étais dans l'erreur. Jusqu'à ce que tu m'aies humilié, jusqu'à ce que ta loi m'ait convaincu de péché, jusqu'à ce que tu m'aies amené à la repentance et à croire tes promesses et à observer ta parole. C'est donc par grâce que nous sommes devenus des enfants à qui Dieu s'est révélé. Et c'est la conclusion du verset 27, si vous regardez, c'est toujours dans Matthieu 11. Personne ne connaît ni le Fils ni le Père, si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. À qui est attribuée la conversion de ceux qui croient? À la volonté du Fils de Dieu, non pas à notre propre volonté. Nous avons été engendrés par la volonté divine. D'ailleurs, Jean, l'apôtre Jean, le dit explicitement au début de son évangile que ceux qui ont reçu la parole sont nés non pas de la chair ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons reçu la parole, parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes d'abord nés de Dieu pour être capables de recevoir la parole de Dieu. Parce que si nous étions demeurés morts dans notre péché, nous aurions été comme ceux chez, laquelle, chez lesquels la parole est venue et qui ne l'ont point reçue. Ce que j'essaie de vous dire, frères et sœurs, c'est que le salut dont nous sommes les héritiers est un salut par grâce. Et généralement, ce que nous entendons comme chrétiens évangéliques par « sauver par grâce », c'est-à-dire, nous sommes sauvés sans les œuvres. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour gagner le ciel. Il a été gagné à notre place. On parle de la gratuité du salut. Amen. C'est ce que veut dire le salut par grâce, mais c'est plus que ça. C'est par grâce que nous avons compris et que nous avons cru l'Évangile. Paul dit dans Philippiens 29, « Il vous a été fait la grâce de croire en Christ » et encore aussi de souffrir pour lui. La, la foi vient de la grâce de Dieu. Si nos yeux se sont ouverts, si nous comprenons, si nous sommes appelés des enfants du royaume à qui Dieu s'est révélé, c'est par la grâce. Et voilà pourquoi Christ loue son Père et tressaille devant lui. Et voilà pourquoi nous devrions aussi tressaillir. Parce que Dieu ne nous a pas livrés à l'endurcissement de nos cœurs. Il n'y a personne qui peut ici ce matin se féliciter et dire « Seigneur, j'ai vraiment eu la bonne idée » de cesser d'être rebelle et de croire en toi. Et je veux féliciter ma volonté de m'avoir converti, d'avoir accepté Jésus. Gloire à ma volonté. Bien sûr, il y a personne qui parle comme ça, mais il y a quelque part, inconsciemment, souvent c'est ce que nous pensons. J'ai choisi, tandis que lui n'a pas choisi. J'ai quelque part été le pivot de la conversion. C'est ma volonté qui a fait la différence. Alors le texte nous dit non. C'est la volonté du Fils. Il ne nous a pas livrés à l'endurcissement de nos cœurs. Il ne nous a pas laissés être aveugles. Terminons avec le mystère de la volonté de Dieu. J'ai trois remarques pour Clore qui sont inspirées du verset 27. Relisons le verset 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut. » Le révéler. Trois remarques sur la volonté divine. Première remarque, la volonté divine est une. Jésus nous donne ici un aperçu des relations intertrinitaires. Nous croyons la Trinité, même si le mot n'est pas dans la Bible, parce que la Trinité est dans la Bible. Nous voyons un seul Dieu qui se révèle et dans ce Dieu, il y a trois personnes. Il y a une communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Ici, Jésus nous donne un aperçu, et j'aimerais citer un, un des pères de l'Église qui a beaucoup écrit sur la question de la Trinité, qui nous aide à, à comprendre ces textes bibliques. Augustin d'Hippone, qui dit en commentant ce texte :« Mais les choses sont ainsi exprimées afin que nous puissions comprendre que le Père et le Fils sont tous deux révélés par le Fils. Et ce qui est ajouté ensuite est celui à qui le Fils veut le révéler. » doit être compris comme étant à propos du Fils autant qu'à propos du Père et comme incluant tout ce qui a été dit concernant le Père et le Fils, car le Père se révèle lui-même par sa parole, mais la parole révèle non seulement ce qui doit être révélé par elle, mais en le révélant, elle se révèle elle-même. » C'est pour ça que Jésus dit « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est par le Fils qu'on peut connaître Dieu. Quiconque rejette le Fils n'a pas Dieu. Quiconque n'a pas Jésus, quiconque rejette Jésus comme étant le Fils de Dieu, ne connaît pas Dieu. La seule connaissance de Dieu est possible par la révélation du Père qui est par le Fils. C'est par le Fils que nous connaissons, et le Père et le Fils. Et donc, une erreur fréquente qu'on fait quand on vient avec la Trinité, surtout que ce pas des dogmes qu'on prêche souvent, on considère que c'est un peu... Euh, énigmatique, que, que ça n'a pas de portée pratique, euh, et donc on se fait des, des idées un peu euh, euh, voire hérétiques de ce qu'est la Trinité. Une idée que, qui est répandue dans nos milieux, c'est qu'on on, on tend à diviser l'essence divine en trois. On dit « bon, il y a un seul Dieu, mais c'est comme trois branches, hein. il y a un tronc commun, puis là, ben, il y a le, la branche du Père, la branche du Fils, la branche du Saint-Esprit, on appelle ça le modalisme, c'est une hérésie qui a été condamnée. Euh, » l'essence divine n'est pas divisée, n'est pas divisable. Il y a un, une seule essence divine en trois personnes qui n'ont pas trois volontés. Et c'est là où je vais en venir avec notre texte parce que Jésus parle de la volonté du Fils. Il n'y a pas la volonté du Père, la volonté du Fils, la volonté du Saint-Esprit. Jésus, en tant qu'homme, a une volonté distincte de Dieu dans sa nature humaine parce qu'il y a une nature humaine distincte de la nature divine. Mais dans sa nature divine, il y a une seule essence divine qui est partagée par trois personnes distinctes qui n'ont aucune volonté. Alors, si vous ne comprenez pas, c'est normal parce qu'il n'y a aucun concept créationnel, créaturel qui se compare à cela. Il n'y a personne, il n'y a aucun être qui est trois personnes en étant une seule essence. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Mais donc, première chose à comprendre sur la volonté divine, c'est qu'elle est une. Il y a une seule volonté. Et ici, Jésus l'exprime en parlant de la volonté du Fils. Mais ailleurs, la même réalité est attribuée au Père. Jésus va dire « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » quand, Jésus, quand Pierre reconnaît que Jésus est le Messie, il dit « C'est mon Père qui t'a révélé cela. » Donc, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Père veut le révéler. Et si le Père ne l'attire, pourtant Jésus dit « ici si, c'est le Fils. » Mais ce que le Père veut, c'est ce que le Fils veut. Ce que le Fils veut, c'est ce que le Père veut. Il y a une Unité parfaite, parce qu'il y a une seule volonté divine. La volonté divine est une. Ce qui nous amène à conclure que nous avons été choisis par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu trine, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous le connaissons parce qu'il a voulu que nous le connaissions. Personne ne peut le connaître s'il ne veut se faire connaître à nous. Hilaire de Poitiers écrit, « Cette connaissance mutuelle révèle qu'ils sont d'une seule substance, puisque celui qui connaît le Fils connaît aussi le Père dans le Fils, puisque toutes choses lui ont été données par le Père. » C'est par le Fils que nous connaissons, parce que c'est lui qui est le révélateur, c'est lui qui est venu. Mais c'est le Père, le Fils et l'Esprit qui ont voulu que nous connaissions Dieu. Et nous le connaissons par l'incarnation du Fils. Deuxième remarque sur la volonté divine. La volonté divine est incompréhensible. L'essence divine n'est comprise que par Dieu. Jésus le dit, non pas dans des termes théologiques, mais dans des termes euh, un peu figuratifs, analogiques d'une relation qu'on peut comprendre. Il dit « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut connaître Dieu. Dieu habite une lumière inaccessible. Et si Dieu ne vient pas de sa lumière inaccessible pour venir chez les hommes et se révéler, personne ne peut le connaître. Il n'y a personne qui peut mettre une échelle qui monte jusqu'au ciel et dire « je vais monter jusqu'au ciel et je vais aller connaître Dieu. Je vais aller frapper à sa porte, je vais aller voir de quoi il a l'air. » Si Dieu ne vient pas à nous, nous ne pouvons pas le connaître. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Autrement dit, il n'y a que Dieu qui se connaît lui-même. Et c'est ce que nous confessons. Je vous cite notre confession de foi la Confession de foi de 1689, le, le chapitre 2, paragraphe 1. Nous parlons de la doctrine de Dieu, de la Trinité. « Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même, de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. » Donc Dieu ne peut pas être connu de l'homme à moins de se faire connaître à lui. Et même quand il se fait connaître à lui... Personne ne peut connaître Dieu comme Dieu se connaît. Personne ne peut connaître Dieu exhaustivement. Personne ne peut comprendre Dieu, faire le tour de Dieu, saisir sa volonté. Il va toujours demeurer un mystère pour nous. Ce qui nous amène à conclure que la volonté de Dieu, dont on a entendu parler ce matin, « Je te loue, père, de ce que tu l'as voulu ainsi, de ce que tu as voulu cacher l'Évangile à certains et le révéler à d'autres, il y a quelque chose de mystérieux pour nous dans cette volonté qu'on ne devrait pas chercher à percer, contre lequel on ne devrait pas s'obstiner ou, ou se révolter. Il y a un mystère devant lequel on doit s'incliner. Paul l'exprime ainsi, Romains 11, 36, 33 à 36, après avoir parlé justement de cette réprobation et de cette élection dans les chapitres 9, 10 de Romains, il conclut au chapitre 11 en disant « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ces jugements sont... » Insondable. C'est pas juste une façon de parler, c'est une affirmation théologique sur le fait qu'on ne peut pas appréhender et sonder la nature de Dieu, les jugements de Dieu, la volonté de Dieu, parce qu'elle demeure incompréhensible pour nous. Et ses voix incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et ça nous amène à la dernière remarque concernant la volonté divine. Ce que fait Paul ici, ce que fait Jésus dans Matthieu 11, elle est digne de louange. Donc, je répète, la volonté divine, elle est une, une seule volonté partagée par le Père, le Fils et l'Esprit qui s'exécute, mais de manière incompréhensible. On arrive à comprendre des choses, on arrive à comprendre que Dieu a un plan, mais on n'arrive pas à percer le mystère, et à comprendre tout, puis à juger Dieu. On ne peut pas le juger parce qu'on ne peut pas le jauger. Hein, il est au-delà de nos sondes. On ne peut pas sonder la profondeur de son jugement. On peut juste faire quoi devant? S'incliner et reconnaître qu'elle est digne de louange. Certains devant, non pas l'élection, un peu devant l'élection, mais surtout devant la réprobation, vont réagir très mal. J'ai vu des gens, quand ils entendent ces textes bibliques, quand ils entendent la compréhension que je viens de vous présenter, dire :« Je ne veux rien savoir d'un Dieu aussi monstrueux que ça. Je ne veux rien savoir, ton Dieu ne m'intéresse pas. Il épique le diable. Il crée des gens pour les envoyer en enfer. Bien aimé, cette réaction-là, c'est des gens qui se pensent juges de Dieu. Même s'ils ne le font pas consciemment, ils ne se disent pas je veux juger Dieu, mais qui croient que leur appréhension, leur perception de la réalité du jugement de Dieu est ultime. Et que si Dieu ne se conforme pas à leur standard de la justice, donc Dieu est injuste. Qu'ils n'admettent pas que le décret de Dieu peut être mystérieux et leur échapper totalement. Et ils refusent de s'incliner devant cette réalité-là. Et j'aimerais citer Jean Calvin concernant cette attitude de cœur. Il dit « Il n'y a rien que nous cédons à Dieu avec plus de difficulté que de reconnaître sa volonté comme le motif le plus noble et la justice la plus élevée. » C'est une des choses les plus dures pour nous, de reconnaître que, il n'y a pas un motif plus élevé, plus noble, une justice plus juste que la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut une chose, parce que Dieu décide une chose, ça en fait quelque chose de parfait. C'est le motif le plus noble, le plus élevé, le plus glorieux qu'on peut trouver. Il n'y a pas un standard auquel Dieu doit se soumettre. Il est le standard, il est la norme par laquelle toutes les autres normes sont normées, sont jugées. Il répète fréquemment, tes jugements sont comme le grand abîme, quelque chose qu'on ne peut pas sonder. Mais nous plongeons violemment la tête première dans cette profondeur. Et lorsque quelque chose nous déplaît nous grinçons des dents ou murmurons contre lui. Et certains éclatent même ouvertement en blasphème. Bien-aimés, gardons-nous de faire cela. Disons, je ne comprends pas, peut-être peut que ça m'épouvante, peut-être que ça ne ça, ça m'attire pas cette doctrine, cette vérité de Dieu, ces jugements. Je ne le comprends pas, mais gardons-nous d'oser nous faire juges de Dieu et cherchons à faire comme Christ, le Christ incarné, et comme Paul, à se faire des adorateurs. Regardez comment Luc exprime avec encore plus d'enthousiasme la réaction de Jésus devant le jugement de son Père. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il n'est pas dans l'épouvante, il n'est pas dans la rébellion, il voit le jugement de Dieu sur le peuple d'Israël et il tressaille de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et pourquoi pouvons-nous faire cela? Bien-aimés, la raison est simple, c'est parce que la volonté de Dieu est bonne, entièrement bonne. Il n'y a aucune ténèbre en Dieu. Il n'y a pas la moindre once, la moindre ombre de méchanceté, de noirceur. Et si nous voyons quelque chose de néfaste dans ces jugements, c'est le reflet de nos propres cœurs mauvais. Et d'ailleurs, la version Louis II le rend mal. Euh, si on compare, on peut mettre le prochain Louis II comparé à, à Sommer, le verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le texte original est plus fort. « Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Le mot qui est traduit, c'est eudokia, hein, le préfixe e, comme euthanasie, euphorie, veut dire bon, bien, quelque chose qui, qui, qui est agréable. Non, pas que l'euthanasie est bonne, <rire> là, mais c'est la mort heureuse, la mort sans douleur. C'est ce que veut dire euthanasie, thanatos, mort, euthanatos, donc on meurt sans, sans douleur. Mais eudokia, c'est le bon plaisir, la bonne volonté de Dieu. Ce n'est pas juste la volonté de Dieu, c'est la volonté pure. C'est la volonté qui fait la réjouissance de Dieu et qui est parfaite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que Dieu par lequel on doit... Mettre un standard auquel Dieu devrait se conformer. Sa propre volonté est le standard ultime de toute chose. Quand Dieu veut, la chose devient ainsi. C'est lui qui fixe la norme. Et ce qui n'est pas selon sa volonté, c'est le contraire, c'est le péché. C'est ce qui est appelé à se conformer. Terminons avec un dernier verset. Parce que le même mot, Eudokia, est repris pour parler de notre élection. Ephésiens 1, 5 et 9 nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir, Eudokia, de sa volonté. Au verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alors la volonté de Dieu est une, elle est mystérieuse, elle est incompréhensible, mais elle est bonne, elle est parfaite, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faute. Elle ne suspend pas notre, notre responsabilité, notre, 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 notre liberté, et elle nous invite justement à répondre et à faire comme Christ, à louer notre Père, à louer notre Père pour ses jugements parfaits et pour sa grâce et sa miséricorde envers nous, qui ne nous a pas livrés à l'endurcissement de nos cœurs, qui ne nous a pas livrés à l'impénitence, mais qui nous a donné sa grâce pour nous convertir. Et c'est ce que nous allons nous rappeler ce matin en prenant le repas du Seigneur, nous rappeler que n'eût été de l'offrande de Christ, de sa venue, de sa vie parfaite, serions perdus, serions livrés au jugement. Que Dieu bénisse sa parole.